0: Esto es Palo Salva Fútbol Podcast. Historias, entrevistas, actualidad y mucho más. Por la conducción de Cristian Dolcher y Mariano Cornago. Palo Salva. A veces. ¡Enrique Palo! Hola a todos. Eh, bienvenidos al primer programa de Palo Salva Fútbol Podcast. Eh, es un nuevo programa, estamos eh, iniciando esta aventura con, junto a Christian Tonchef. Eh, mi nombre es Mariano Cornago y bueno, eh, la idea es eh, hablar de fútbol, eh, cambiar ideas entre nosotros. Eh, Christian Tonchef es un actual futbolista eh, y yo que soy Mariano Cornago ya estoy retirado, pero bueno, todavía algo me acuerdo y me, y me gustaría hablar y cambiar ideas con, con Christian. ¿Cómo estás,
1: Cristian? ¿Todo bien? Mariano, hola, buenas tardes. ¿Cómo va todo? Bien, bien, hermano. Buenas tardes, noche por acá en España. Ah, ¿estás
0: grabando desde de, de dónde en España? Estamos
1: acá, estamos en, en Córdoba, en Peñarroya, Pueblo Nuevo. En Peñarroya. ¿Qué tal por ahí estás? ¿Qué, ¿Qué temperatura tenemos por ahí? Y aproximadamente a la, a la tardecita estaba haciendo linda temperatura, che, eh, había unos 17 grados, 15, lindo está veniendo la primavera, ahora cuando baja el sol obviamente refresco un poquitito más, pero está, ah, sí. está bárbaro, por ahí, por, ¿de dónde estás vos? Yo estoy desde Grecia, de, se llama Rhodes, es una
0: sí. isla, y, y acá también está fresquito, o durante el día se está bien, pero a la noche viste que hay que ponerse una camperita porque se, el viento y demás se pone, se pone un poco frío, pero bueno, la, sobrevivimos, sobrevivimos chiquito.
1: Sí, olvidarte. So sobrevivimos disfrutando. Sí, sí, no queda otra. Eh, sí, Cristian, este, bueno,
0: empezamos esta nueva, esta nueva aventura, esta nueva idea que se nos ocurrió. No sé si querés contarle a la gente un poco de qué va a tratar Palo Salva y los temas que, que vamos a hablar o ideas o entrevistas que, que surjan.
1: Bien, bueno, eh, hola a todos los oyentes. Bueno, eh, acá desde aquí Cristian, Cristian Tonchev, futbolista profesional activo, eh, entrenador de juveniles, y nada, bueno, es una aventura que, que encaramos con, con, con la idea de, de recopilar historias, entrevistas, eh, todo lo que tiene que ver relacionado al fútbol, lo que tiene que ver relacionado al fútbol de, 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 al fútbol que, que muchos no, no logran alcanzar por. Eh, por los motivos normales, no que, que, que la sociedad que la sociedad va imponiendo, o sea que eh, hablamos mucho más de lo que es el fútbol normal, el fútbol el fútbol eh, de la tierra, no el fútbol de la galaxia, no es el fútbol de, de la elite así que nada, eh, mucho por contar, mucho por descubrir, mucho por por, por caminar y sin duda eh, eh, será, será una aventura muy muy bonita y en el cual bueno también como, como futbolistas que somos, tenemos derecho también a, a exponer nuestros pensamientos, nuestras maneras de, 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 de contribuir o, 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 o darle a conocer a la gente lo que, lo que tiene que ver el fútbol, diferente de lo que muestran las, los medios de comunicación. Un poco, de, un poco del
0: fútbol terrestre, como dijiste, un poco que el que no se ve, no se ve mucho, no hay mucho, no se hace mucha publicidad, obviamente, no, no es masivo, entonces, y nosotros que hemos tenido la suerte por ahí de jugar en, esos, en ese tipo de, de liga, podemos por ahí dar otro punto de vista a la gente para que conozcan más cómo, cómo sobreviven los clubes, cómo es entrenar y jugar en, en
1: diferentes ciudades o
0: países, así que, bueno, la verdad que así estamos, es. los dos estamos
1: muy motivados para... Para que esto vaya adelante. Duda. Sí, sin duda, sin duda. Obviamente sí. la, idea, la idea, como siempre siempre hablamos en privado, como siempre hablamos con, bueno, con, la, con amistades, eh, la idea más que nada, más que llegar a un punto crítico, es más que nada afectar, afectar de, de la mejor manera, obviamente sin, sin ánimo de, de ofender ni lastimar a, a nadie, solamente eh, exponer lo que, lo que bien sentimos, pensamos y creemos eh, desde nuestra verdad. O sea que palo salva el nombre es de casualidad, no es porque vaya a haber palos, digamos. Dice el, 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 el artista, eh, el, el artista tiene el arte de hacer algo en el cual le da múltiples de, de, de percepciones a quien lo, lo aprecia. Ahora nosotros el título lo dejamos a... a interpretación. Augusto. Exactamente.
0: Este, Cristian, y si la gente no nos quiere seguir o nos quiere mandar un mensaje
1: o no sé, darnos un me gusta a las redes, ¿dónde nos puede seguir? Bien, sí, claro obviamente eh, estamos en las redes sociales, vivimos en una, en una generación tecnológica en la cual uno no, no puede desaprovechar y estamos en Twitter, Salva o es arroba pod eh, eh, corregime Mariano, ¿Sí? en Twitter arroba pod palo Ok, PodPalo, en Facebook, Salva, Instagram, Salva, y eh, YouTube, Palosalva. También. Y
0: si nos quieren y mandar es... un mail, o sea, palosalvapodcast.gmail.com
1: Exactamente. Eh... Y también si la gente quisiera, quisiera eh, participar, ya sea con, con audios de voz, con mensajes, eh, lo puede hacer vía telefónica en los, en los teléfonos que se encuentran en la, en la, en la página de Facebook. Perfecto Así que nada no.
0: Y bueno Chaco Ya que este es el primer programa Y, y es de fútbol Y ya o sea, que tuvimos una suerte Bueno, vos todavía estás en activo este, Estaría bueno Pensamos contar a la gente Un poco de nosotros De nuestra historia De nuestro recorrido Para que nos conozcan un poco más El que no nos conozca Y bueno Te quería preguntar Como para, para
1: empezar ¿Qué es y
0: qué significa El fútbol en tu vida?
1: Bueno, para, para hablar de esto Obviamente me tengo que remontar a mis inicios Bueno, soy de, de Presidencia Roque Saspeña Del Chaco, la segunda ciudad en importancia del Chaco eh, Y bueno, allí En 1982 eh, Nació Cristian Más conocido como Maní Y ahí bueno, de chiquito recuerdo mi primer siempre, siempre Recuerdo una imagen que he tenido Que con el pasar del tiempo No sabía si era un sueño o era realidad pero yo obviamente mi primer recuerdo de chico siempre se lo contaba a mis viejos de que eran eh, mi viejo agarrándome de la mano y saliendo por un pasillo de una de, por uno de los pasillos de casa a la calle y donde yo escuchaba mucho ruido ¿viste? y escuchaba ruido y gente celebrando etcétera etcétera y con el con el pasar del tiempo a mis 10 años obviamente se lo conté a mi papá además y claro él me contó me, me certificó de que eso fue real obviamente eh, yo tenía cuatro años y, y esto se remontaba a 1986, cuando Argentina sale campeón en, en México, 86. Y bueno, eh, mi primer recuerdo fue eh, recordar la celebración de, 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 de nuestro país, Argentina, luego de haber, haber consagrado a Argentina campeón. ¿tom? Entonces, a partir de ahí, obviamente, uno fue creciendo, fue creciendo en, en un barrio, un barrio de, de, de nivel medio, eh, jugábamos al fútbol todo el día y obviamente... En aquel entonces era, era más que nada un, un juego, un, unas ganas de estar ahí en, en el barrio con los amigos, de disfrutar, eh, eh, esperar hasta que inclusive en verano eh, llegue las 4 o 5 de la tarde para que baje el sol y la tierra no te queme, porque jugábamos descalzo, y, y nos juntábamos a tomar Tereré con los, con, con los amigos debajo de un paraíso, jugando el truco y esperando a que baje el sol, y bueno, obviamente cuando el sol el sol cesaba, nos daba la oportunidad de, de, de armar nuestros, nuestros partidos habituales. Y nada, eh, el fútbol creó, creó un sueño, creó una manera de vivir, a la que hoy es una manera de vivir. Y bueno, eh, pude, pude, pude alcanzar eh, el sueño de, de lograr ese eso que tanto, desde chiquito tanto soñaba, ¿no? Bueno, ¿O hoy, siempre, hoy tuviste,
0: mí... ¿Siempre tuviste en claro que, que querías ser futbolista o lo hacías porque te gustaba y después se dio naturalmente?
1: No, siempre, siempre tuve claro, yo siempre tuve claro desde chiquito, recuerdo bien que desde chiquito tenía claro, te hablo ocho años, ocho años que me gustaba, que me gustaba. es más, yo veía a mi hermano que... Eh, yo al ser más chico no podía y ellos iban a jugar y yo tengo esas imágenes de que nada, de que por dentro me agarraba algo como una frustración por no poder jugar, ¿viste? Y después cuando llegué a las edades que podía competir, etcétera, etcétera, de tener un, un club, obviamente fui creciendo con la idea de, de ser futbolista. Es más, había, había veces donde nos juntábamos con nuestros amigos y en el barrio poníamos dos palos, hacíamos una raya con cal y tirábamos papelito al suelo para, 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 para recrear de que estábamos jugando en, en un superclásico, un Boca River, ¿viste? Sí, sí. imagínate la, la locura que tenía, es más, en el año noventa y pico se comenzaba a usar la, las calzas. Y yo, obviamente, hinchar boca, lo veía a Giuntini. Giuntini usaba las calzas, ¿viste? Número seis de Boca. Número seis, Pero exactamente. Largo. Y claro, sí. salieron las calzas, imagínate yo mi locura era imitar a los futbolistas de primera y me, me metía unas Te calzas compraste, ¿Te compraste una no, negra o una de color? No, una de color foforito, recuerdo. Ah, que era, que, era discreto, una, digamos. No, no, era, la no, tensión, no, no tenía otra. Mi vieja usaba calza y tenía una de color amarillo foforito. Y me ponía <risa> las calzas y imitaba a los futbolistas de primera. Imagínate vos. Entonces, desde chico, tuve claro de que quería ser futbolista y bueno, hoy, hoy día... Eh, puedo seguir disfrutando todavía dentro de la cancha y también eh, teniendo la bendición de poder eh, ofrecerle a los chicos un, un hábito, una educación, un, una manera de vida que, que se asemeja al, al fútbol, ¿no? Pero bien, hoy en, día, hoy en día el pensamiento de sueño, el pensamiento de, 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 del fútbol, de lo que fue para mí cuando era chico, hoy a día de hoy cambió, ¿no? A día de hoy cambió porque co coincido con, un, con una frase que en algún momento Ángel Capa, lo había recordado a, a Eduardo Galeano, que, que dice de que eh, el fútbol es para los ojos una fiesta y al mismo tiempo un cochino negocio. Sí. Y, y, y tengo y sostengo eso a día de hoy. Y, y bueno, obviamente tengo argumentaciones, así que, que nada, pero sin, sin lugar a dudas, esa es la idea de por, de por qué uno sigue involucrado al fútbol. ¿no? Porque... Porque vos, Chaco, tenés, para los que no saben, eh, 38 años, ¿no? 38, sí, ahora el o sea que, y 25,
0: estás, 39. Eh, sí, y estás, al, a la vez que jugando, estás cursando el curso de entrenador eh, UEFA 2, puede ser, o el B. El UEFA B, sí,
1: sí, sí, Perfecto. exactamente. Sí. ¿Y, que, y
0: tenía 38, obviamente, la edad generalmente parece que se acerca, como al final, no sé qué tenés pensado, no, no, no lo hemos hablado personalmente, pero vos tenés pensado dejar el fútbol, no sé en cuántos años, y, y dedicarte al a entrenador. Que, eh,
1: nunca, nunca me puse un, una, una edad Yo cuando comencé a tener 35, 36 Lo que pasa es que cuando eh, tenía 35 Salió una oportunidad de Asia sí. claro, los que esperaban de que mi carrera Capaz estaba terminando en Gibraltar Surge algo y, y, y como que eso dijo no la la clase, entonces, Claro, la, la carrera obviamente eh, por, por circunstancias, se, se alargó, pero no por lo físico, ¿no? Claro. Entonces, a partir de entre el 35, 36, 37, uno decía, y porque todo el mundo, obviamente, cuando hablaba con, los, con periodistas, o gente conocida, me decía, che, ¿y hasta qué año vas a jugar? Y, obviamente, uno siempre le decía, no, no me pongo una fecha, siempre, siempre y cuando Dios me dé la bendición de que el, el cuerpo responda, de que no tenga lesiones, uno sigue adelante, ¿no? Obviamente, siempre con los pies en la tierra, pero... Eh, un tiempo atrás me, 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 me propuse de, eh, de que al menos completara una carrera de 20 años y o sea de que este, este año eh, ahora cuando cumpla 39 se cumple una carrera de 20 años como, como profesional, entonces a partir de ahí es una un, digamos, una meta corta pero nunca, nunca se sabe, ¿no? Obviamente nunca se sabe. Uno, si, y si, bueno Chaco ya, pues, ya que tocaste el
0: tema de Asia y Gibraltar este, ¿Querés contarme un poco cómo fue tu carrera en cuanto a clubes? ¿Dónde eh, iniciaste? ¿Cómo, se, ¿Cómo fue desarrollándose?
1: Sí, claro, sí. Eh, 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 nada, obviamente. Eh, eh, a la edad de 16 años, bueno, en el sub-17 de Huracán de Corrientes, y... Eh, a los, a los pocos meses sur, surge la oportunidad, una prueba para ir a, a Boca Junior. Y bueno, me tocó ir a Boca Junior en el año 98. Sí, entonces eh, ahí hice una parte también de inferiores. Estuve en, 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 en Boca Junior siete meses. Y bueno, obviamente ahí quedé, quedé libre por la cantidad de, de, de futbolistas, de chicos que pasan por ahí. Hay, hay sí. una historia, Chaco,
0: ahí eh, Decime si sí. es verdad ¿Puede ser que en un entrenamiento
1: Le tiraste un caño al patrón de Sí Era el cuarto mes que estábamos En, en entrenamiento eh, estaba, estaba el entrenador nuestro sivarelli Altieri Y bueno, eh, eh, fue un jueves Era donde el primer equipo Tenía que hacer fútbol Y justamente invitaron a, la, a nuestra categoría Yo entré en el segundo tiempo y claro, eh, habré jugado 20 minutos. Pero la segunda, el segundo balón que toco, eh, justo bien al cruce, estaba jugando volante por izquierda, recuerdo, y justo bien, justamente viene Bermúdez. A un cierre, le tiro un caño, y cuando le voy a tirar, porque me sale nuevamente, cuando le voy a tirar el segundo, me, él se dio vuelta y me levantó para arriba, un balón, con, con, con lo que encontró. O sea, me reventó. En eso. Obviamente estaba pitando eh, Carlos Bianchi, paró el entrenamiento y, y dijo: Le dijo, Jorge, tranquilo, y obviamente. Eh, él, él, él no dijo nada, ¿no? no dijo nada, no dijo nada, ni, ni perdón, ni, ni mucho menos. Se levantó y sí así. Y, y, bueno, esos eso, eso eran los palos en los cuales uno, uno se fue educando en el sentido de que en esos niveles, eh, muchas veces la floritura que uno trae en la cabeza nos sirven en determinados momentos solamente como un recurso y eso me fue enseñando mucho a, a ver qué es lo que me iba a encontrar o qué es lo que se encuentran en esos, en esos niveles. ¿no? ¿Y,
0: hubo, ¿Y hubo un jugador de boca que te dijo algo al final de la práctica sobre esa jugada?
1: No, me, sí, sí, me había dicho de que, de que obviamente de que él se, se alegraba el... el, el se alegraba de, de, de la valentía que tuve el, al haber tirado el, el can ah, está.
0: bien. Pero quién fue ese jugador, ¿Te
1: eh, Este no, no recuerdo si era Chipi Barijo, o el Chipi Barijo era, el Chipi Barijo, o, o no recuerdo si era Chipi Barijo o Matellán. Uno, uno de los, los dos. dos era. Sí, no, no recuerdo bien. Es eh, no, bien no, tenerlos. Obviamente, Chip... porque eh, cómo es eh, bueno tenerlo aliado al Chipi, ¿viste? Por si no, lo que pasa es que el Chipi, el, el, Barijo, el Barijo era muy de eso, ¿viste? De, de villas y atrevidos entonces, no sé si era Chipi o Barijo o Matezano, no recuerdo los dos, los dos eran unos bandas terribles, me acuerdo. Así que bueno. Y de ahí Boca, entonces quedas libre y. Bueno, Boca quedó libre y vuelvo a Chaco, obviamente no tenía club y. Y nada, eh, esperando oportunidades para, para incorporarme a cualquier club. En aquel entonces Huracán de Corrientes no, eh, no, no se encontraba en situaciones económicas favorables, entonces yo estuve a la espera, solamente entrenaba, hasta que surgió eh, San Martín de Mendoza. Eh, mi, viejo, mi viejo hacía de, de intermediario y un poco de representante, entonces logró, logró conseguir una prueba. Y bueno, surgió San Martín de Mendoza. Con 18 años estuve cinco meses en la quinta división y a los pocos meses ya en la reserva del, del club. En aquel entonces San Martín de Mendoza estaba jugando Nacional B, el primer equipo. Y a los 19 años, a los pocos meses, Víctor rigio me, me llevó al equipo profesional con 19 años y bueno, ahí tuve el principio de mi carrera profesional eh, como en un plantel profesional. Obviamente no tuve oportunidades de de jugar minutos por, por la cantidad de, de nombres de futbolistas que, que en aquel entonces había. ¿no? O San Martín de Mendoza venía de, de la temporada, dos temporadas eh, cerca de ascender a primera división. Y, esa, y ese año fue lo mismo, casi por, 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 poco, por pocos puntos, casi ascendemos a primera división. ¿Y vos después te, de ahí te vas a España o primero hacemos no. un paso por la... No, luego, luego de San Martín regreso, corrientes a Huracán, bueno, en Huracán había descendido estaba jugando lo, los torneos argentinos los que hoy son federales y bueno, ahí en Huracán estuve del año 2002 al 2005 estuve tres años jugando entre torneos federales y, y la liga correntina eh, y bueno, obviamente en esos años no, a, a nivel personal y de equipo nos fue bien porque teníamos buen equipo eh, habíamos salido cuatro veces, tres veces campeones y, y un subcampeonato, eh, y a nivel personal obviamente tenía la suerte de marcar muchos goles. 2005 surge una oportunidad de, de ir para Buenos Aires, a Morón, al Deportivo Morón, y bueno, me encuentro con un, con una categoría diferente, y un club grande de a grande o histórico de, de, la cate, de la categoría, ¿no? En la primera B Metropolitana. Primera es una hinchada sí. importante. ¿no? Exactamente. Es la, es la tercera categoría, una de las, de las categorías, digamos, metropolitana de Buenos Aires. Y bueno, ese año también se logró hacer un equipo de muchos nombres y lo mismo, jugar se me, se me hacía complicado, ¿no? Porque obviamente... El, los que, los, que, los que formamos parte del fútbol, estar en un, en un club o equipo donde priorizan los nombres, independientemente del rendimiento, obviamente los entrenadores ponen lo, los nombres, ¿no? Sí. Pero obviamente a nivel personal fue muy, muy, muy favorable, positivo, porque también me ayudó a crecer, ¿no? Me ayudó a crecer y a... Uh, a codearme o a aprender de, de, gente, de gente experimentada. ¿no? Había futbolistas que venían de Boca, de River, ¿no? me encontraban en la misma posición con, con Damián, el goleador histórico del club, y bueno, eh, ahí estuvimos. Ahí estuvimos eh, eh, intentando buscar un lugar, pero... Y bueno, ¿y de ahí?
0: Eh, ¿A dónde vas?
1: Luego, bueno, luego de ahí voy para colegiales, colegiales estaba en la primera C y colegiales, eh, bueno, no, las cosas no, no, iban, no iban bien porque incluso había, eh, había puesto como objetivo estar arriba. Obviamente los primeros partidos no se nos daban los resultados. Obviamente teníamos visitas inesperadas en los vestuarios. Clubes, obviamente, <risa> me censura. imagino, me imagino. Sí, sí son, son realmente... Ahí sí que vivir. debe ser bravo. Sí, la verdad que sí. Entonces, bueno, eh, termino mi contrato ahí en colegiales. Eh, sin penas ni glorias como, como dicen las frases y bueno, luego luego emigró para, para España Y ahí en España yo recuerdo que la, el primer tiempo que estuviste ahí
0: eh, bueno, yo te conocí porque con, seguiste con mi hermano que jugaba con vos, vos tuviste un tiempo que no podías jugar porque no te llegaba el transfer desde Argentina
1: No, cuando yo llegué sí, yo tuve la suerte de, de que el transfer llegó uno de los chicos de nosotros, ah, sí. eh, Juan Carlos Peluque Carbones Carbone.
0: ¿Eran, eran varios pocos? argentinos ahí en ese, en ese equipo? Sí, en el, en este ¿qué ¿Equipo año? era el Peñarroya?
1: Exactamente. En Peñarroya. Eh, el club fue en el año, temporada 2007-2008, eh, Peñarroya Pueblo Nuevo, es el club donde hoy soy entrenador del Sub-15. Del Sub-15, ¿De Sub o sea que es una buena, buena
0: imagen.
1: Entonces. Sí, <ríe> sí, sí, sí. Bueno. Gracias sí, a Dios, sobre todo la persona, ¿no? Después, como futbolista, como, 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 como toda profesión, lo podemos hacer mejor o peor, pero bueno, la, la persona es lo que, lo que prevalece. ¿Y vos, ¿En aquel entonces?
0: Sí, no eh, quería preguntar porque vos nombraste y tuviste visitas inesperadas en colegiales, ¿eh? y yo sí. re creo recordar Usted ustedes vivían cuatro argentinos en una, en una casa que le había dado al club, ¿no?
1: Eh, en, eh, ¿Aquí en España? En el Peñarroya, sí. Sí, bueno, eh, al principio éramos cinco o seis argentinos, uh -huh. había africanos, portugueses, brasileros, éramos, había buenos futbolistas, futbolistas de selección de, de Guinea. Eh, éramos cinco o seis argentinos, obviamente divididos en diferentes casas, y en una de las casas obviamente estábamos cuatro, en otra se, había otros, otros cinco, etc. No, porque creo
0: recordar que me contaron que en esa casa de los cuatro argentinos, una vez recibieron una visita de un grupito del pueblo
1: que estaba un poco enojado
0: porque se ve que algún, algún argentino estaba competiendo con alguna señorita del pueblo.
1: No, olvidate, olvidate. Imagínate llegar a 2007, 2008, llegar a España, ser argentino, a un pueblo de aproximadamente 15.000 habitantes en aquel entonces, eh, era, esto era, no sé... No, no, no fueron muy bienvenidos, digamos, por, no, por lo algunos. Que que, lo que pasa es que, que ahí hay ya hay otros temas, obviamente. Es, es. ¿sí? Los chicos... Los chicos Jóven, eran jóvenes. Eran jóvenes. Claro, se pusieron un poco celosos, viste. Entonces eh, bueno. teníamos que recibir las visitas en casa de que nos iban, a, sí. uh, nos iban a matar de todo. Imagínate, íbamos a entrenar y íbamos a entrenar y nos, nos gritaban que nos volvamos a nuestro país. <risa> iban con custodia
0: en el entrenamiento. No olvidaste, sí, chaco. Y bueno, y de ahí
1: de Peñarroya, después ¿de dónde pasó? Y bueno, desde Peñarroya ahí, ahí comienzo mi, mi, mi carrera aquí en Europa, obviamente. Todo comienzo difícil, ¿no? Porque, claro, al estar en España, por más que vengas de segunda división de Argentina o que hayas tenido eh, un paso por el ascenso contrastado, ¿no? ¿no? No significa nada, ¿no? Aquí, obviamente, no. El fútbol, más que nada, es quién sos, te dicen, ¿viste? Sí, sí. ¿Dónde jugaste? Eh, eso, esas son la, la, las cartitas de presentación, lamentablemente. Pero, bueno, uno tuvo que esforzarse nuevamente para hacerse un nombre... Eh, y, y nada, surgió la oportunidad de, de ir a, a Espiel, otro pueblo de acá al lado, fue media temporada. Eh, luego me fui a Azuaga, en Azuaga estuvimos dos temporadas. Luego de Azuaga me voy a Castilla-La Mancha, gimnástico de Alcázar. De gimnástico de Alcázar a la Unión con Conquense. De Conquense voy al GC Villaralvo, en Zamora luego de Zamora eh, de Zamora en Zamora tuve ese verano de terminar con Zamora tuve una oportunidad de ir a Malta justamente con, con, con el amigo Emiliano Emilio Cornado más conocido como Dizzy, eh, gestionó, gestionó una hizo de representante y sí viste nosotros eh, ahora la comisión era cara la comisión no no no, no. <risas> pero viste que eh, eso es, son una de las cosas que, que la gente la gente no conoce no en uno cuando eh, los representantes eh, los amigos y cómo cómo se gestiona todo esto la gente no conoce viste la, la gente dice fútbol Europa y piensa de que esto es eh, los representantes de esto de Cristiano Ronaldo dinero etcétera etcétera pero claro en estos niveles, los mismos amigos hacen de, de hermano y hasta de representante. Bueno, en este caso Emilio hizo de ahí. Social. Exactamente. Y bueno, en ese, en, ese, en, ese, en ese mes ahí en Malta, bueno, no se dio la oportunidad de firmar por, por, por unos desacuerdos de económicos y bueno, regreso a Suaga, firmo una Suaga y a los dos meses salgo la oportunidad de ir a, a Gibraltar. Y ahí me voy para Gibraltar, a la Premier League de Gibraltar. Y ahí en Gibraltar llegaste a jugar la Europa League. Sí, sí. Gibraltar, Gibraltar siempre, siempre va a ser muy. Va a ser un. Cuando me digan Gibraltar, siempre va a ser un, una parte de mi vida importante, en la cual obviamente guardo afecto, como, como todos los clubes, ¿no? Sí. Pero creo que Gibraltar fue un punto de inflexión ahí, porque obviamente Gibraltar venía el año 2013 de, de ser aceptado por la UEFA y ingresar como miembro UEFA y, y a pertenecer a las competiciones como Europa League, eh, Champions League, eh, competiciones a nivel nacional, y obviamente Gibraltar venía de, de, de ser una liga de muchísimos años, de mucha historia, pero de un nivel Amateus. obviamente los futbolistas de, de adentro eh, tenían una mentalidad, una mentalidad Amateus, salvo uno dos que que se cruzaban ahí a la línea de la Concepción, a España, y, y así y tuvieron un poco de educación diferente de lo que es el, el fútbol. ¿no? Porque para el que no lo sabe, Chaco, eh, Gibraltar ¿Qué? es un peñón que queda, está, está en territorio español, pero es, es, eh, pertenece al Reino Unido. Y Gibraltar es el, 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 el pico de Europa, sí, el, eh, es el, el, el pico de Europa que... Que, que está en el estrecho enfrente de África y está en tierra ibérica lo llamo, está en tierra ibérica pero eh, obviamente es, eh, pertenece a, a estados británicos al sí, sí, Reino sí. Unido, viste pero obviamente ahí adentro hay una, una mezcla de culturas eh, hay, hay gente hay, obviamente españoles hay gente ingleses, hay judíos eh, musulmanes, eh, obviamente es una tierra chiquita, pequeña, es un peñón, pero de gente muy, muy hospitalaria, exactamente. Y hospitalaria, al menos, al menos con, con lo que a mí me respecta. ¿no? Entonces vos ahí jugás en la Europa League y vos decís, o oh, pienso yo, ese fue tu
0: punto máximo, digamos, tu logro máximo como futbolista.
1: Y, y, y yo, yo creo que sí, porque... Con Gibraltar eh, fuimos juntos creciendo, Gibraltar fue creciendo en, en, en lo que es eh, este camino como, como, como una liga más profesional, ¿no? eh, entonces contribuimos a que comience Gibraltar su crecimiento y eso obviamente a, a nivel personal eh, fue un punto de inflexión porque Gibraltar me da la oportunidad de jugar en, en una primera división, en una premia y ahí obviamente competir en, a niveles europeos como Europa League jugar dos veces eh, fue algo algo muy muy gratificante no fue un premio a, a mucho esfuerzo no y creo que fue con 31 32 años creo tenía 32 años cuando jugué mi mi primera Europa League no está <risa> algunos le, algunos no tuvieron la suerte chiquita así que
0: este y ahí entonces <risa> después de, de Gibraltar, te vas a eh, Bahrein si no, me bueno, en Gibraltar
1: estuve, sí, en Gibraltar estuve ahí cuatro, dos, cuatro temporadas, tres temporadas y media, iba para la cuarta, tenía contrato en, en otro club, en Manchester, Manchester 62, y bueno, a mitad de temporada surgió una oportunidad de Asia, eh, en la cual obviamente uno no podía desaprovechar, ¿no? Más, que, más que nada por, 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 por la edad. Y así fue que, que nada, que bueno, llegamos a un acuerdo con el club eh, de una manera amigable y, y bueno, fuimos para, para, para Bahrein, a una liga árabe, está en el, en, el Golfo, eh, en el Golfo Arábico, ahí muy cerca de Arabia Saudita, de Qatar y nada, una liga, una liga diferente, particular, eh, con, con, otras, con otras presiones, ¿no? muy diferente a, a todo lo, lo que uno venía afrontando porque, digo diferente porque cada, cada liga al ser extranjero tiene su particularidad o su presión no ahí por ejemplo sí, sí. al llegar a la primera división de Bahrein éramos cuatro los extranjeros los lo que permitían en aquel entonces entonces todo, todo recaía sobre nosotros no iba, si el equipo iba bien y demás estaba todo bien, viste el futbolista local siempre se había beneficiado ahora si iban mal las cosas a mirar a los extranjeros, ¿viste? independientemente de que si hubiese tenido en el, en el equipo los mejores locales, pero no sí, era así, entonces eh, uno tenía que, tenía que prepararse mentalmente inclusive y, y nada, asumir toda la responsabilidad y cargar con, con todo eso y bueno, tuve una media temporada favorable porque fui a mitad de temporada, me dio la oportunidad de terminar entre los 10 goleadores de la liga jugando solamente media temporada y bueno, me dio la oportunidad de de, de nada, de que ahí me conozca un poco y, y firmar un contrato más en otro club. ¿Y en total cuántos años estuviste ahí? Y ahí estuve uno, casi dos años, tenía contrato un año más, pero la federación eh, había bajado el cupo de extranjeros, entonces tuve que, tuve, se tuvo que quedar con uno de los dos extranjeros que estábamos en el club, necesitaban defensor, sí. y se quedaron con, con, bueno, con uno. Con un compañero que hoy es, es un, un amigo, un hermano también, un muchacho nigeriano, y retorné yo para Gibraltar. Retorné para Gibraltar, tuve una temporada. Y luego sí, fuiste a Malta, finalmente. Sí, estuve ahí, exactamente. Cuando regreso de Varela... ¿El representante estuvo mejor esta vez? <risa> no, no, pero no, 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 era cuestión de, 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 o sea, de la representante, era cuestión de. Sí. Eh, el club no quiere largar, ¿viste? Eh, a veces los clubes te piden que seas Messi, pero no te quieren tirar ni, ni, ni dos mangos ¿no? en estos niveles. Entonces uno se tiene que pelear con eso también. Sí, 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 Y para eso estamos, ¿viste? Sí, sí. Y, y para eso estamos aquí, en, en, en Palosalva, sí, sí. para explicarle a la gente en qué consiste todo eso. Sí, sí. Entonces, ¿y el en manta ahí? Sí, ¿cuánto tuviste entonces? Eh, ¿Un año? Y bueno. En Malta, eh, Malta eh, firmo un año, eh, firmé como futbolista y el club me ofrece la oportunidad de ser entrenador también del, del Sub-19. El Sub-19 es como la, el, el segundo equipo de, de, de la de, reserva, era, la reserva exactamente, y obviamente eh, para lo que uno tenía pensado, aspiraciones, objetivos, me vino, me vino, me vino bárbaro. La idea del club era... Eh, eh, permanecer en la categoría, que era la segunda edición, estaba en First Division, y el objetivo de los chicos era salir campeón. Y bueno, tuvimos la suerte de que, de que cumplimos los dos objetivos, y nada, eh, se dio la oportunidad de que el club me quiera renovar nuevamente. Y después, por, eh, obviamente ellos querían que te
0: quedara por diferentes motivos, lamentablemente, incluso el COVID de por medio no se pudo... No se pudo completar y ahora estás de momento en tu actual equipo que es... Eh, ahora
1: mismo en Recreativo Belmezano. El Recreativo mesano es de, de un pueblo aquí al lado de Peñarroya, de Belmes, y bueno, está jugando la primera división andaluza. perfecto O sea que Chaco ha hecho una carrera con muchísimo equipo y en muchos sí. lugares diferentes. O sea. sobre, so, sobre todo siempre uno cuando, cuando mira atrás, siempre viste, cuando hablamos... Cuando hablamos a niveles privados siempre uno uno mira atrás y siente mucha paz, mucha tranquilidad y mucha, mucha alegría, ¿viste? porque, qué sé yo como, hay una frase que Marcelo Bielsa Marcelo Bielsa decía, es más eh, la tengo por acá mira la tenía por acá porque sé que, sé que, que es muy positivo eh, tocarla y que la gente la escuche dice que la producción se mide en función de las posibilidades y no exclusivamente en función de los logros. Exacto. Tiene que haber una relación entre lo que una persona posee antes de empezar y a dónde llega. La sociedad estamos acostumbrados solo a valorar a aquel que llega más arriba. Y, y lo que dice Bielsa, es, me, me, me sienta muy, muy identificado porque uno mira hacia atrás y tuvo muchas dificultades, mucho más en, esta, en estas divisiones. ¿no? A uno sí le cuenta que con 20 28, 29 años tenía que jugar por 150 euros en, en canchas de albero y, y tirarse y rasparse y luego llegar a, a ganar mucho dinero en Ligas Árabes, uno no lo cree, ¿viste? Sí, Entonces, sí. Por, eso, por eso uno mira y, y aprende de ahí, Está muy la bien. dificultad. Y lo que
0: importa, es cómo, que también es el recorrido, eso es lo que, lo que importa, quedarse tranquilo que uno dio todo es. y... Bueno, llegó, dio todo lo que pudo y
1: llegó hasta donde. Esa es la tranquilidad, ¿viste? Esa es la tranquilidad. Es más, eh, suelo escribir, ¿viste? Bueno, para la gente que escucha, si, si le gusta leer, etcétera, tengo un blog, caton, eh, catonche.blog. Después lo vamos a dejar escrito también en la. Exacto. Y bueno, suelo escribir y ahí escribo que, que, que obviamente, cuando uno llega a lo que más o menos se propone, Generalmente no te da la felicidad eso, te da la felicidad el camino recorrido. Y eso es una gran verdad que uno lo experimentó y lo pueda hablar expresamente porque cuando vos llegás, lográs algo que vos te, te, te propusiste y al fin, al fin y al cabo llegás ahí en ese momento y no recordás el, 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 la cima de vendría a ser, estás recordando todo lo que pasaste. Y el estar ahí arriba, como siempre le hablo a los chicos cuando, cuando tengo estas charlas, lo que, lo que hace el haber llegado a un sitio que te permite mirar de una perspectiva más alta para encarar nuevos sueños, viste. Estar sí. en una montaña, dice que llegar a una montaña, a, a la cima, lo que te permite es mirar sí. otra montaña para ir a escalarla, y es una gran verdad, viste. Por eso siempre animo a que, a, que luchen muchos por sus sueños, a, a todo el mundo.
0: Se estoy viendo, tenemos, vamos a tener un futuro gran entrenador en, sí. en el Chaco Chef.
1: Me no parece. sé, Va, vamos a ver. No dejar sé. todo, vas
0: a dejar todo después.
1: Bueno. Eso sin duda, es más, siempre lo hablamos. Eso sin duda, de que voy a dejar todo, eh, eso está más que claro, más que claro porque no tengo otra manera de ser, no tengo otra manera de encarar las cosas, más que, más que ser claro, honesto y trabajar y dejarlo todo, ¿viste? Obviamente habrá muchísimos mejores y bienvenido sea, en el cual se puede aprender. Lo importante, obviamente, eh, es dejar algo en las personas, ¿viste?
0: Está muy bien, Chiquito. Y bueno, este, entonces, de momento, hasta, hasta,
1: hasta tu último... Yo en, este momento, yo en este momento voy a cambiar el rol, y mientras yo trago saliva, seco mi boca, también sería bueno que le cuentes a la gente un poco de vos, contanos, contale a la gente, porque obviamente yo te conozco, contarle a la gente un poco de vos, ¿De dónde venís? Eh, ¿Cómo fue tu comienzo? ¿Cómo fue tu, tu, tu camino? ¿Tu camino en el fútbol? Contar un poco. El, de el mío, mío va a
0: ser un poco más acotado. No, no estuve en tantos clubes. Pero este, bueno, yo soy, para el que no me conoce, de Nueva sí. Entre Ríos. Una ciudad de 30, 35.000, 30, 30.000 habitantes. Este, y también como vos, desde chico, yo siempre tuve la cabeza que quería jugar al fútbol. Eh, quería jugar al fútbol y... Me recuerdo también jugando en el parque frente a mi casa todos los días. Este, después me acuerdo, ya con 14 años, eh, vinieron de Rosario Central a hacer una prueba en Nuevo ya eh, Quedé, pasé la primera, el primer filtro, fui a Rosario, pasé el segundo filtro y ya al tercer filtro me dijeron que, que sí, que me quedara me fui a los 15, a Rosario estuve tres años y medio, cuando llevo a cuarta quedo libre eh, y luego de ahí me voy a, a España, este, quieres, España? Y, y en España empiezo jugando, eh, yo lo conocía, hay un atleta que muy, un argentino que es muy famoso, se llama Antonio Silvio, y él vivía en Guadalajara, y por medio de él voy a parar al Deportivo Guadalajara, ¿Sí? Que ah, ahora está el mono Navarro Montoya de, de
1: manager en el Deportivo Sí, está el mono Navarro Montoya de manager, le mandamos un saludo y también, salud. lo tiene, también lo tiene arquero a Manolito Delgado, ex -compañero es compañero de, tuyo. Es de compañero tuyo.
0: Y bueno, estuve en el Deportivo Guadalajara de dos años y medio. Después paso al Torrejón de Ardós, que estuve dos temporadas, íbamos de a dos, ibas con mi hermano Emilio, íbamos lo, iba al paquete completo, ¿viste? Ah, o sea, hacíamos íbamos, dos
1: por uno. Íbamos dos por uno, ¿viste? haciendo un tipo Guillermo Gustavo, ¿no? Sí, sí vamos los dos, no va ninguno. Este...
0: <risa>
1: Muy buena. Y sí, y después. Pero antes eh, que siga. Antes sí. que, que siga. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegan a los diferentes clubes? ¿Por medio de representantes?
0: No, a Guadalajara llegamos por el intermedio de Antonio Silvio. Y después, estando en Guadalajara, nosotros éramos chicos, teníamos 18, 19 años. Un, un entrenador que trabajaba en la Federación Española se llevó, nosotros jugamos en lo que era la, la, la reserva de Guadalajara, llevó como a 5, 6, 7 jugadores al Torrejón de Ardos del Guadalajara eh, y ahí nos fuimos a Guadalajara después desde, Gua desde Torrejón Dardós de yo paso a, a Daimiel eh, sí. en Castilla-La Mancha sí. y ahí nos separamos y mi hermano termina en Peñarroya eh. sí. yo a Daimiel fue por intermedio de un amigo que se, que se llama Eduardo este, que él me hace el contacto no era representante, ni mucho menos. Mi, yo, estando en Daimiel, conozco un representante que fue representante tuyo también. Eh, no vamos a decir el nombre,
1: porque después hablaré en no, otro
0: programa.
1: No, sino, no pero precisamente se, de, de cada experiencia se sacan, se sacan sí. enseñanza y obviamente para la gente que nos está escuchando, representante va a ser un tópico en el cual en uno de los capítulos tocaremos. Hablaremos así, profundamente.
0: Otro tema. Y bueno, por medio de ese representante, mi hermano Emilio se va a Peñarroya y ahí coincide con vos. Yo estuve en, en Daimiel un año, luego me voy a Cristanense por medio de este representante, y ahí en Cristanense estuve tres años, eh, en Castilla-La Mancha también. Sí, 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 lo, sí. Eh, y ahí la verdad fue el... creo que donde, de los clubes que más disfruté porque... No sé, era como una... Es difícil, a mí yo lo, lo que me costó al final, por eso me, yo me retiré con 32 años, dejé de jugar, porque me costaba mucho el día a día y en Cristanense no sé, fue la, la gente, el grupo que había, era muy bueno. Entonces fue, siempre tengo el mejor recuerdo ahí. Eh, después paso de Cristanense a Villarrobledo. Estoy un año, fue un año malísimo Fui, les, fui un poco lesionada Con una lesión de pubi Al principio me había llevado El técnico que estaba ahí Que me había visto y le había gustado Pero lo echan al técnico después de 10 fechas Viene un técnico Nuevo Que No sé dónde me había visto Pero no le gustaba Y a todo esto nos debían como 3 meses De, de sueldos y me acuerdo que se juntó este, este nuevo técnico en el presidente y reunión de equipo. Y nos hacían pasar un cuartito uno por uno y nos decían, bueno, si te querés quedar, tenés que bajarte el sueldo a la mitad. Así, uno por uno todo. Imagínate, yo, o sea, yo le dije que no, y muchos le no. La cuestión es que estuve un mes más y al final me dijeron, bueno, rescindimos el contrato y... Y nos fuimos cada uno por nuestro lado eh, Y después de ahí eh, Estuve seis meses parado Porque tenía un, arrastrado una Pugalgia que realmente me
1: también me condicionaba ayuda que te muchísimo antes, ¿no?
0: no sé porque al final ya me había recuperado La puagia, pero en ese momento sí Ya estaba ah, okay. cansado De ahí me voy a, a Plasencia eh, En Extremadura Que estuve un año también eh, ¿Sí? Y luego de ella me voy... Ahí decido, porque todavía seguía con el problema de, la, de la pubalgia digo, no juego más. Y me fui a Argentina, vuelvo, estuve un mes, volví a España y ya tenía decidido, no quiero jugar más, no quiero jugar más, me voy a vivir un año en Escocia,
1: sí.
0: Los primeros seis meses, digo, busco trabajo, no quería saber nada con el fútbol. Y después de seis meses como que me empezó, yo tenía 28, 29 años, me empezó otra vez a picar el bicho y empecé a jugar ahí, en un equipo, no sé si era de la quinta división, sí. de escocesa. Y después de ahí otra vez por mi hermano, Emilio, que eh, me voy a Malta y, y, y vos lo conocés, yeah, Anthony, hay... Anthony Gafa que fue también sí. eh, jefe tuyo, me consigue una sí. prueba en Hanrún, eh, ahí en Malta. Y ahí estuve un año y medio, una, dos años, este, y ya con 32. Y me retiré porque me costaba mucho. El, yo, el, en el club que estuve en El Hamrun, la verdad, eh, la gente del club muy bien, pero tuve un problema grande que era... Había una empresa que era la que invertía, que había traído al técnico italiano y había traído cuatro o cinco jugadores italianos. Estaban los malteses y estaba yo. entre... Como vos decías anteriormente, cuando se ganaba eran todo abrazo y. Y cuando se empezó a perder, empezó a haber una brecha entre los italianos y entre los malteses. Claro. Y yo, claro. la verdad, me llevaba muy bien con los dos y estaba en el medio, pero lo que, eh, vos sabrás que cuando perdí un partido entrar al vestuario, las caras o el día después no se saludan o se hace sí. comentarios por, y ya me empezó a cansar muchísimo. Y me costaba ir el día a día estar ahí en el vestuario. Y, y, y ya después. Eh, vamos a
1: ser claros, vamos a ser claros eh, estamos en Palos salva Lo que no te gustaba el falserío.
0: Y me, sí, yo digo, no tengo ganas de estar acá, ya tengo 32 años. Que es, o sea, No vamos. Claro. Porque se hablaban malas cosas. O sea. Era un ambiente, estaba un poco poderoso, para decirlo así, y, y yo ya no tenía, no tenía ganas, porque encima yo estaba en el medio de todo, y así que decidí, bueno, eh, no juego más. Y con 32 eh, colgué, colgué la,
1: las botas. Este. Bueno, te, te, nosotros obviamente para la gente que nos escucha, sí, eh, tenemos una relación muy de amistad con Mariano, con su hermano, Emilio, etc., eh, el fútbol obviamente nos unió y obviamente somos más que, más que amigos y en nuestra intimidad nosotros a Mariano lo llamamos el rifle porque tiene un poco un espíritu bohemio y bueno, luego de su retiro esto a cuenta mía, Se el cuarto de la gente, <risa> se dedicó a, a tocar la guitarra, a ponerse boinas, a, a, No, nunca, <risa> me puse buenas, ¿no? <risa> a, esto, a, modo, a modo, Ay, Nunca aprendí a modo, bien claro. la guitarra
0: tampoco, intenté nada más,
1: intenté. Y bueno, entonces le quedó el apodo de rifle. Rifle o si no, a veces lo llamo Danny Stone. Danny Stone a veces sí, lo...
0: <risa> Ojalá te hubiera tenido un poquito de la calidad, hubiera, hubiera, hubiera ido mejor. Este, bueno. Y bueno, Chaco, eso es un poco la, la historia. Bien. Y nosotros tenemos preparada para el programa bien, bien. una sección que se Ajá. llama El Palo salvo de la Semana.
1: Sí. sí. ¿De qué bien, se va a tratar bien. la sección? más o menos. Bien, bueno, eh, la idea, la idea es, es un poco también, además de, de, de exponer o de expresar nuestros puntos de, de opinión o nuestros pensamientos, es también interactuar con, con todos ustedes y que también formen parte de esto. Y bien pueden hacerlo en esta sesión en esta sección que se llama eh, El palo salva de la semana, en el cual vamos a hablar o vamos a tocar algún tema un poco poco polémico de lo que tenga que ver acerca del fútbol, el fútbol mundial, el fútbol europeo, etcétera, en el cual tenga eh, tenga, tenga una un aliciente por parte de todos a ser parte de ellos, obviamente exponiendo nuestros puntos o nuestras opiniones. Yo
0: pensé que el primer programa iba a empezar un poco suave, pero bueno, va, va a empezar un poco arriba el, el palo salva de la semana. Este, porque sí. no sé si vos estuviste Escuchando que hubo un intercambio De opinión entre Ibrahimovic Y Lebron James El jugador de basketball.
1: Sí, Bueno, el, el palo salva de la semana de hoy el, La polémica de Lebron Con Ibrahimovic Por sí. cierto, eh, dos excelentes eh, Deportistas eh, Iconos mundiales En esto, obviamente a mi parecer Ambos de una personalidad fuerte los cuales me, me gustan Me identifican también eh, Tanto como Ibra, como Lebron Y nada Yo si querés te voy a recordar Tengo acá anotado
0: empezó, sí, ¿te le estaban, haciendo, le estaban haciendo una entrevista a Ibra Ajá. Le preguntaron no sé, sobre. No sé exactamente Cómo fue la pregunta Pero le, le nombran a Lebron James Y Ibra dice No me gusta cuando una persona Que tiene un estatus eh, Empieza a hablar de política Al mismo tiempo yo quiero que haga lo suyo y que haga lo que, lo, lo que son buenos. Eh, en, en lo que son buenos, por ejemplo, de que se dedique a jugar al básquet en este caso, este, LeBron James, y que no se meta en política. Refiriéndose a lo que eh, LeBron James tiene una voz muy fuerte en cuanto a, la, a lo que está pasando en, en la sociedad estadounidense. Sí. Yo pensé que iba a quedar ahí, pero unos días después le preguntaron a LeBron sobre los comentarios sí. de Libra, y él dijo, palabra más, palabras menos, que él nunca se iba a callar y iba siempre a, decirle, iba a resaltar las cosas que estuvieran mal, porque él, va, él está en contra de la injusticia social, la desigualdad, el racismo, cosas que pasan en la sociedad y él representa una comunidad y es la voz de muchas personas, así que él nunca se va a callar y va a ser la voz de esas personas. Yo te quería preguntar vos, ¿qué te parece este cruce? ¿Qué, ¿qué opinión te generó este cruce
1: de estos dos monstruos? A mi humilde modo de opinar ¿sí? eh, creo de que ambos tienen una parte positiva y una parte negativa ¿sí? bien eh, Ibra, Ibra lo que dice tiene eh, una parte de razón y otra parte no eh, porque creo de que eh, cuando consigues un estatus ¿sí? y, y, y el, fin es, eh, el fin es aportar a la sociedad algo, algo positivo, como erradicar el racismo, creo que, que, que en, 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 en mi haber tiene, tiene el apoyo, ¿sí? porque creo que cada, cada persona cuando, cuando tiene poder, como todo ser humano, todos ser humanos tenemos poder, eh, ¿qué hacemos con ellos, ¿Sí? Muchos llegan y tienen un estatus, tienen, un tienen poder y utilizan el poder para eh, infectar una sociedad, infectar un, un deporte, infectar política, infectar al infectar mundo. Pero en este caso, obviamente, en, en este caso puntual, obviamente, apoyo a Lebron de que si tiene la capacidad de ser, de ser escuchado por millones de personas, de ser un icono de en el deporte, y si tiene, tiene, tiene las agallas, la, la valentía de, de afrontar ello para erradicar el, el racismo, eh, tiene mi apoyo. Obviamente Ibra en, en parte tiene razón porque lo que mejor hace eh, Lebrón es jugar al, al, al baloncesto, me parece bárbaro. Ahora, si Lebrón hubiese utilizado su estatus para... para para infectar más a la sociedad, obviamente no tiene, no tiene mi apoyo, debería dedicarse realmente a, a jugar al básquet, pero en este caso especialmente creo que, que, que lo apoyo, ¿sí? Yo, o sea, yo lo que
0: pienso es que para mí los deportistas élite no tienen la obligación de opinar o involucrarse en política o en temas de actualidad, pero si así lo sienten o si... Eh, así lo hacen o están informados, bienvenido sea, y más en causas eh, tan justas como las que defiende Lebron. Así que yo también, eh, en este caso, yo todo lo... Es un lo salvo, apoyo. entonces. Sí, 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 porque yo creo que Lebron, eh, o sea, las causas que él apoya y, y, Totalmente. y le da voz son muy importantes. Y creo que ojalá más deportistas se involucren, Tampoco quiero criticar al que no se involucra, porque tal vez no, no tiene la información justa o no lo siente claro. así, pero si lo siente y está informado y son causas justas, eh, bienvenido sea. Así que... Lo mismo en esto que... Estamos totalmente,
1: totalmente.
0: Y bueno, Chiquito, ya se alargó, no sé exactamente cuánto duró, este, pero bueno, creo que... Para ser el primero, que nos tengan paciencia, que a poquito vamos a ir puliendo un poquito. Esto, como todo, necesitamos un par de partidos juntos, ¿eh?
1: conocer los movimientos. ¿eh? Exacto. Exacto. Nada, por ser el primer capítulo de Palo Salva, creo que, que, que positivo. Obviamente, eh, eh, el contenido de esa, eh, que, que un poco la gente nos conozca, ¿sí? obviamente los que nos conocen bien, y nada, a partir de, de este primer capítulo, obviamente lo que viene te va, va, va a ser un poco más, más atrayente, ¿sí? más, más relacionado a, al, al, al fútbol en general. Así que nada. Y bueno, chicos,
0: que si no, no, este no, nos siguen en las redes, nos mandan un mensaje, nos ponen un me gusta, es, o se suscriben a los canales de YouTube, la verdad que nos van a hacer un favor grandísimo, porque esto es todo pulmón, esto ¿eh? es... Todo como... Esa...
1: Exacto, obviamente, a quien, a quien le apetezca, estamos en, en Facebook, salvo pa, eh, Palo Salva, perdón, eh, en, en Twitter, eh, en Instagram, eh, en YouTube. Vamos Así. a dejar igual todos
0: los links ahí abajo para que, para que nos puedan, se puedan comunicar, para que nos den ideas, sugerencias, algún palo también, por qué no, que sean tranquilos sí. con los palos.
1: No, esto esto es un lugar un lugar donde donde cada uno donde cada uno se puede expresar, ¿no? Obviamente hay muchos temas por tocar, muchos temas por charlar, muchas experiencias por por recordar, de anécdotas, etcétera, etcétera, y esa va a ser la idea. Así que nada, bueno, chaco,
0: eh, un abrazo grande, eh, cuídate y bueno, le mandamos un saludo a toda la gente y que eh, bueno que que nos escuchen. La idea es una vez por semana. Eh, hacer el, el programa así que estén atentos nosotros igualmente vamos a ir postando, posteando la información en las redes y nada, este, un saludo a todos eh, despedite, no más gracias chavito.
1: gracias Mariano, gracias a las personas que nos escuchan eh, esperamos de que todos estén bien, se encuentren bien y, y nada, nos vemos en el próximo capítulo, hasta luego hasta luego reza, implora el calero el arquero de Colombia, la orden de Aquino ¡El Loco! ¡Palo! Esto sigue 0 a 0 Esto fue Palo Salva Palo Salva fue.